1: Arriba con Maite Un
2: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y no web podrás encontrar Es el momento
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Maite Prida, los estoy saludando, feliz de la vida de compartir con ustedes un programa más de Arriba con Maite. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Hoy tenemos un tema muy interesante y muy bonito, porque vamos a estar hablando acerca de la cultura preconcepcional. Si alguien de ustedes está pensando en quedarse embarazada, o si tienen alguna hija, una sobrina, una nieta, o un hijo, un sobrino o un nieto, porque ahora ya se habla de todos los géneros que estén pensando en quedar embarazados, el programa del día de hoy les va a interesar mucho porque vamos a estar hablando de lo que es la cultura preconcepcional. Cuando se está pensando en el embarazo, se debe de acudir al médico para identificar y modificar posibles factores de riesgo, tanto médicos como sociales, para que así se puedan mejorar las condiciones del embarazo. Es normal que cuando una mujer piense en embarazarse, la llenen las dudas y las preocupaciones y los cuestionamientos. Yo recuerdo la primera vez que estaba yo embarazada, que sí si de verdad tenía miedo, tenía susto, tenía pánico, estaba muy sorprendida, no me lo imaginaba, cuando empiezas a sentir eh, al bebecito que ya se empieza a mover dentro de ti, no lo crees. Cuando de repente se sale la manita de, del estómago, o sea, que te lo hace como te la empuja. Ay, se siente como que tienes un alien ahí adentro, o sea, no sé, rarísimo, pero una sensación muy bonita. Pero todo, 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 todo suena muy bonito, pero la realidad, fíjense. Las estadísticas muestran que del 30% de las mujeres embarazadas... Menos del 30% acuden a una consulta preconcepcional. Y en algunos países como en España, más del 50% de los embarazos no son planificados de acuerdo con estadísticas presentadas por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Obstetricia perdón. Pero fíjense en este dato. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México encabeza la lista de todos los países participantes en dicha organización con la tasa más elevada de embarazos en adolescentes. Tan solo en México a diario se atienden 1,252 partos de adolescentes Imagínense ustedes, 1,252 adolescentes cada día dan a luz en este país. Pero fíjense que lo peor de todo o lo complicado de este asunto es que únicamente el 7% de los adolescentes que se convierten en madres o padres cuentan con una fuente de ingreso económica. El resto no tiene ni cómo mantener a su familia. La cultura preconcepcional... Son las acciones que realiza el médico junto con la participación de la mujer para conocer nuestras condiciones, es decir, las condiciones de las mujeres de la salud con la finalidad de identificar el momento perfecto para embarazarte. El propósito principal de esta cultura es que la mujer y su, parezca, su pareja conozcan su condición física, su salud y los riesgos que pudiera tener al embarazarse. De esta manera, si hubiera alguna condición especial o fuera necesario algún tratamiento, pues el médico puede tomar cartas en el asunto desde el inicio. Fíjense que una de las primeras cosas que el médico te da si estás planeando embarazarte es el ácido fólico. Este sirve para prevenir malformaciones de nacimiento como el labio leporino o paladar hendido, defectos en el cerebro o en la columna vertebral, entre muchas otras cosas. Así que si ustedes o alguien que ustedes conocen está planeando embarazarse o está embarazado, es necesario que la persona se alimente sanamente y que empiece a consumir alimentos ricos precisamente en el ácido fólico. Estos son los vegetales de hoja verde oscuro, como la espinaca, el brócoli, los espárragos, las acelgas y la lechuga. Así que no hay pretexto de que engorde tanto porque todo el día estaba comiendo tamales y pasteles, porque uno tiene que cuidarse especialmente más durante el embarazo. Los tamalitos y los pastelitos van a seguir ahí para cuando terminemos el proceso de gestación que si bien es una de las cosas más maravillosas que la mujer puede... Sentir y vivir también es un proceso complicado y que definitivamente requiere atención médica desde el inicio Pero para hablarnos de este tema el día de hoy, tenemos como invitada al programa a la doctora Carolina de Alba González Ella es especialista en ginecoobstetricia, así que vayan preparando sus preguntas porque volvemos con ella enseguida Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
1: no
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la cultura preconcepcional y su importancia. Así que si alguien de ustedes está pensando en quedarse embarazada o si tienen alguna conocida, hija, sobrina, nieta, lo que sea, que esté pensando en hacerlo, el programa de hoy les va a interesar muchísimo porque vamos a estar hablando acerca de este tema tan interesante con la doctora Carolina de Alba González. Ella es médico cirujano titulada por la UNAM. Especialista en ginecoobstetricia formada en el Hospital de Gineco-Obstetricia Centro Médico Nacional La Raza. Es subespecialista en la reproducción humana, profesora de, de pregrado de estudiantes en la licenciatura de médico cirujano y fíjense, profesora de posgrado de residentes de ginecoobstetricia y residentes de reproducción humana. Además es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Médico adscrito en el Hospital de Gineco Obstetricia de CMN La Raza y médico del staff del Hospital Star Médica de Lomas Verdes. Y lo más curioso es que, según sus propias palabras, es madre de tres hermosos monstruos ¿eh? ¿Cómo la ven? Vamos a darle un aplauso a la doctora que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Carolina, me encanta que estés aquí con nosotros Igualmente. y compartiendo este tema tan Interesante y tan apasionante Y que Absolute. muchas veces Sabes que ni siquiera le prestamos importancia Porque sí. como vemos tantos niños en el mundo Y como hay tanta sobrepoblación Y como hay tanta <risa> población Como que lo damos por sentado Y Así no creamos conciencia de la importancia Exacto. Que tiene este tipo de cultura
4: Así es Sí, como lo mencionas Maite Es bien importante y quiero comentarte Que la cultura
3: preconcepcional
4: no inicia Cuando queremos tener un embarazo Inicia desde la infancia nosotros, Ay, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, primero sí. que nada, a que nombren las cosas por su nombre, valga la redundancia. Okay. ¿no? Eh, por ejemplo, les enseñamos a decir los, lo, el nombre de los genitales de otra forma que no son los genitales. ¿no? Claro, la pistolita. Eh, la pistolita, el pajarito y mil otras formas sí, de decirlo, ¿no? Sí. igual para los genitales femeninos. Sí. Desde ahí inicia. Cuando nosotros empezamos a, a, a educar a nuestros hijos, tenemos que hablar las cosas por su nombre. Porque los niños empiezan a, eh, a identificar que en ese en esos sitios sí. hay algo, hay algo de, de quizá de morbo, okay. o hay, hay un hoyo negro, porque los padres no mencionan esos sitios en específico claro. por un nombre, ¿no? Claro. Como la boca, el estómago, el abdomen, qué sé yo. Entonces, eso empieza a crearles a ellos como un criterio un poquito distorsionado sobre la sexualidad. Okay. Después de esto, cuando nuestros hijos empiezan a crecer y, y, y conforme van avanzando, van madurando. Tenemos que ir hablando sobre la reproducción humana, sobre la sexualidad, quizá un poco más adelante, pero son temas que tenemos que ir tocando con ellos desde temprana edad. Okay. ¿Para qué? Para que el en el momento que ellos lleguen a la pubertad, a la adolescencia, sí. se sientan con toda la libertad para poder hablar y tocar estos temas con nosotros. Claro, claro. ¿Qué es importante en esto? Porque las niñas, cuando están en la pubertad, están en la adolescencia, empiezan a sentir el efecto de las hormonas, el amor. Y los
3: niños, todos, sí. los, los jóvenes. Sí, sí ¿no? Sí. Niños sí. y niños sí.
4: y adolescentes,
0: todos. masculinos y femeninos. Sí.
4: Este, Empiezan a buscar información en internet, eh, con los amigos, y pues eh, la mayoría de las veces es información, pues no de, no de calidad, no sí. con buen contenido. Sí. Entonces toman malas decisiones. Claro. Si nosotros tenemos esa preocupación y esa visión desde temprana edad, nuestros hijos iban a tener la capacidad de podernos preguntar sobre sexualidad, claro. sobre anticoncepción, claro. ¿no? Y quién mejor que nosotras, las madres, para cuidarlos, para cuidar su futuro, para cuidar sus intereses, y llevarlos con un profesional, ¿no? Que nos pueda orientar.
3: Absolutamente. Que
4: les pueda prevenir lo que mencionaba, los, los embarazos en las adolescentes. Claro. Actualmente en México es un es un problema de salud pública. ¿Cómo
3: no? Imagínate tú, o sea, con es, las estadísticas lo sí, que están diciendo es luego, lo que decías. el problema no es nada más que tienen al niño, es cómo lo mantienen, ¿qué Exacto. pasa con esa criaturita? Que si bien tenemos que tener la responsabilidad social y moral de uh -huh. la persona cuando uno todavía es un niño, ¿Cómo juega con un niño? Exacto. O sea.
4: Sí, no hay forma, no hay forma. Y son niños que crecen sin atención, sin una buena alimentación, sin una buena calidad de vida. Y así nos vamos con el círculo vicioso. Sí,
3: claro. Entonces,
4: claro. bueno, yo creo que es bien importante que la población sepa que a nuestros hijos tenemos que empezarles a hablar de sexualidad y de reproducción desde temprana edad. Que lo vean con naturalidad que a la hora que ellos quieran hacer preguntas, se puedan acercar sin ningún problema a su padre o a su madre, y que la madre, en estos casos, eh, pueda orientar de forma correcta a los hijos. Y sí. la mejor forma de hacerlo sí. es con un profesional, ¿no? Claro. Acudir con un profesional, con claro. un médico o con un ginecobstetra, con un eh, urólogo, andrólogo, lo que tú quieras, pero un profesional que nos pueda orientar bien al
3: respecto. Y fíjate que tocas un tema muy interesante, porque dentro de esta sociedad... Todavía no hay una cultura de hablar libremente de sexualidad con los hijos. Aunque las nuevas generaciones van cortando, o sea, van, desde mi punto de vista, van despertando la conciencia y sí. van eh, creciendo y van quitándose tabús y cosas uh -huh. que teníamos desde chiquitas puestas en nuestra cabeza. Así es. O sea, yo creo que... Todavía falta mucho por hacer en ese respecto. Muchísimo. Y te lo digo tanto de la población aquí en México como de la población hispana que radica en los Estados Unidos, que yo creo que todavía uh -huh. es un poco más cerrada, fíjate. Sí,
4: sí, sí, sí. sí.
3: Absolutamente
4: no. Y, y pensamos que estamos en el siglo XXI y que son temas que eh, tocamos con mayor apertura. Sí. ¿No es cierto? Sí. No es cierto. Sí, hay mayor apertura en relación a mucho de la sexualidad en, en la televisión, en el radio. En, en la música,
3: por ejemplo, pero no es la información del papá al hijo Exacto. o de la mamá al hijo Exacto. o a la hija uh -huh. para que sepan exactamente qué hacer. Fíjate que es, es un tema eh, sí muy importante y sí se debe de abordar y, de, y tenemos que hacerlo con una mayor naturalidad. Para que ellos lo vean de esa manera. Yo te voy a decir, por ejemplo, mi experiencia personal, cuando mi hijo eh, cumplió 12 años, uh -huh. que yo también pienso que a lo mejor estaba un poquito chico, no sé, <risa> este, pero me pidió que se iba a ir a pasar el verano con su papá de vacaciones. Uh -huh. Entonces... Eh, yo le dije, sí, mi amor, entonces lo invité a cenar una noche antes, le de la, digo, de la, tú y yo solitos nos vamos a ir esta noche, o sea, sin mi hija, nada más nosotros dos, a un restaurante muy lindo y no sé qué. Yo fui y le compré un paquete de condones, ok, okay. y entonces nos sentamos a, a cenar y de repente le dije, mire, hijito. Ya sé que ya hemos hablado y te voy a decir, a mí no me importa, le dije, tú estás muy lindo, muy guapo, obvio, como mamá, que le voy a decir, ¿verdad? Le dije, entonces estoy segura de que a lo mejor va a haber muchas muchachitas que tengan las hormonas alborotadas como tú, uh -huh. empiecen, y ya sabes que aquí, porque estábamos viviendo en Miami en esa época, le digo, ya sabes que las muchachitas son como muy avanzadas, yo las he visto, cómo se te lanzan hasta mayores que tú. Le digo, entonces, Ay, yo quiero decirte que si empiezas a tener relaciones sexuales, te protejas, uh -huh. que tú tengas la responsabilidad de protegerte, porque si hay un embarazo, tú sabes que yo feliz de la vida tengo al niño y me lo quedo y lo educo y encanta de la vida, pero... Sí si hay una enfermedad de transmisión sexual estás muy joven y te puede arruinar toda tu vida. Mi pobre hijo te voy a decir, o sea, estaba feliz pero estaba rojo, amarillo, verde, pálido, <risa> se contentaba, volteaba para arriba, para abajo, para sí. todos lados, porque pues sí es una conversación a lo mejor un poquito incómoda de ambas sí. partes, pero sí. que sí se tiene que llevar a cabo. Por supuesto. Sí. Porque yo le pregunté al papá, le dije, ¿tú le hablas de esto o le hablo yo? No, 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 tú, 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 tú. O sea, él me lanzó el paquetazo a mí, ¿Qué no me importa, yo feliz sí, de claro. la vida, ¿me entiendes? Yo sí, sí soy muy abierta con mis hijos en ese aspecto uh -huh. y, y lo he sido, pero también pienso que los papás, bueno, el, el papá de mis hijos es 14 años mayor que yo, o sea que ya era todavía de otra generación, sí, sí, ¿me sí, entiendes? Sí,
4: otra mentalidad.
3: Otra mentalidad uh -huh. diferente. Sí, por supuesto. ¿A qué edad es conveniente empezar a hablar? Mira, a los hijos de esto.
4: Pues no hay un número exacto, ¿no? Eso depende de cada quien. Por ejemplo, yo tengo una hija de nueve años y ya empezamos a tocar muchos temas en relación a esto. Eh, eh, dijiste algo súper importante. El inicio de la vida sexual activa en nuestras en nuestras niñas está siendo muy tempranamente. ¡Qué barbaridad!
3: Yo sí estoy sorprendida uh -huh. de eso.
4: Están iniciando vida sexual activa a los 12 años.
3: ¡Qué barbaridad! A los
4: 12 años. Entonces. Justamente lo que hiciste fue correcto y, y, por ejemplo, nosotras, bueno, yo como médico, a, los, a mi hija le he hablado siempre de órganos genitales, de menstruación, de reproducción, de cuidados, este, de la salud femenina, etcétera, etcétera. Creo que todos lo podemos hacer, no necesariamente claro. nosotros, los profesionales de la salud. Claro. Hay que irlos orientando bien y ese tema siempre se debe tocar. muchas 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 pacientes mías van con sus niñas o las niñas con sus mamás, y me dicen, es que yo no, no le quiero dar un paquete de condones, no quiero hablarle de anticonceptivos, sí, pero es porque va a pensar no va a hacer, que le estoy ¿no? dando permiso. No, y es mm. que el
3: no hacerlo no quiere
4: decir que no va a pasar. Sí, y, y tenemos que afrontar nuestra realidad. Está sucediendo, las amigas te aconsejan, las amigas te influyen. Te, bueno, tú sabes todo lo que sucede en, la, en las primarias, en las sí. secundarias con las amigas. Y desgraciadamente, aunque intentamos forjar a nuestros hijos eh, inquebrantables, fuertes, no sabemos qué pueda suceder. Laura. Además, cuando Entonces, las hormonas atacan, las hormonas atacan.
3: Exacto, o sea, sí. todos fuimos jóvenes uh -huh. en algún momento y todos sabemos exacto. que de repente se puede perder el control y, y queremos acuerdo, que se pierda exacto. el control sí, controlado. Sí, sí. <risa> que, Por además, supuesto. que se el control de una manera Entonces,
4: controlada. hay que hablarles de esto, hay que decirles que existen los métodos anticonceptivos que hay que, que tener una cultura de, de conciencia también no solo para prevenir embarazos no deseados, sino claro. las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. A las niñas especificarles que siempre las enfermedades de transmisión sexual nos afectan de cierta forma más que a los varones. Tenemos más que perder que ellos. Entonces, hacer eh, mucha conciencia a nuestros hijos. Eh, no hay una forma de abordar el tema como tal no, sí. nunca he leído nada al respecto yo creo sí. que eso depende de la comunicación de cada quien con sus hijos sí. este y cómo vayas tocando el tema claro. pero sí hay que irlos tocando los temas quizá poco a poco definitivamente ¿no? hasta que llegues a lo más profundo este pero tiene uno que explicarles no que desgraciadamente el, el inicio de las vidas sexuales de los, nuestros adolescentes está siendo, siendo más temprano siendo una edad que no no nos no nos eh, Gusta, no sí. nos agrada, pero hay que hay que tocar el tema. Sí, pero si el
3: problema está, uh -huh. digamos, entonces no no vale la pena voltearte y pretender que no existe. Sí. Lo que vale la pena es estar consciente, apoyarlos, uh -huh. hablar con ellos para precisamente evitar otros problemas. Así es. ¿Cómo pasamos después? Eh, tú dices que comienza esta cultura de, 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 de preconcepcional, comienza con la infancia... Número uno, nombrar las partes del cuerpo por sus nombres, no uh -huh. ponerles apodo. Exacto. Para, Yo creo que con eso quitas un poquito el mito de que no se debe de hablar de eso, el susto, el Exacto. miedo. Número uh -huh. uno. Número dos, tener una buena educación sexual con los hijos. Sí. Ok, ¿qué Exacto. más hacemos?
4: Eh, empezar a hablar sobre reproducción. Ok. ¿no? Porque es una pregunta que te hacen tempranamente los niños. Entre 3 cuatro, cinco años te empiezan a preguntar. ¿Cómo es que llegan los niños al mundo? ¿Cómo sí. es que nacen? ¿Cómo es que se forman? Tenemos que empezar a explicarles. No nos van a entender si hablamos en, en términos reales, pero sí tenemos que ir explicándoles poco a poco eh, la, la, el sentido de la reproducción, ¿no?
3: Ok, perfecto.
4: Eh, yo, por ejemplo, lo hice con mis hijos. Eh, el papi le da una semillita a la mami este, con sus genitales, ¿no?, los papis eh, se dan cariño y así nacen los bebés, ¿no? Así se forman los bebés. Los bebés se gestan en la pancita de la mami nueve meses y después los bebés nacen, ya sea por la vagina o por el abdomen de la mami. Y así inicié y poco a poco he ido tocando más el tema, de forma que mi hija de nueve años ya sabe perfecto cómo se hacen los niños, cómo nacen, eh, etcétera, etcétera. Y, y no nunca he notado ninguna, ¿cómo te puedo decir?, ninguna duda o ningún... Eh, tinte de morbo en todo sí. lo que hemos platicado. Ella, lo, ella toca el tema con mucha naturalidad. naturalidad porque uh -huh. lo
3: ve que Exacto. tú se lo estás explicando de Exacto. esa manera. Sí. Y, y lo mismo pasa cuando los padres esconden lo que está sucediendo en la casa o no hablan de eso, entonces empiezas a darle como ese, ese toque oscuro Exacto. de que algo está incorrecto. ¿Sabes también qué sucede? Por ejemplo, que los papás
4: eh, dicen, no, yo ya a partir de tal edad yo no me vuelvo a bañar con mi hija. Eh, digo no es tan malo pero bueno por ejemplo nosotros con naturalidad mi esposo se baña con los tres niños y mis hijos sin ningún problema sin ninguna sin ningún morbo sin ningún morbo sin ninguna inquietud nada no este ellos saben bien cómo funcionan los genitales quién tiene que los niños tienen genitales diferentes a las niñas el niño de tres años por ejemplo sabe qué es la menstruación. Él ya dice, mami, ¿verdad que cuando viene la menstruación está avisándote tu cuerpo que no vas a tener bebé? Ay,
3: fíjate qué bonita manera de verlo. Sí. La verdad. Pero eso es lo mismo que se los explicaste con naturalidad sí. desde una temprana edad.
4: Exacto. Entonces, bueno, yo es lo que aconsejo, que hagamos eso. Los niños van a empezar a tocar los temas con los papás sin ningún tapujo. En cuanto lleguen las preguntas un poquito más difíciles de responder, de... este. El, in el inicio de las relaciones Interpersonales con otros Con, otras, con sus compañeritos sí. este, Los besos Las caricias, las sensaciones Raras, etcétera, creo que es eh, Lo correcto que nosotros Abordemos esos temas con ellos Y no que busquen información en internet Que nos sí. los confundan sí. no y, y el peor, lo peor es
3: que crecen o, se, o pasan muchos años confundidos. Absolutamente, ¿no? porque además lo hablan con otro amigo que es igual de ignorante, por Exacto. así decirlo, que él, y los uh -huh. dos se creen la historia y se empiezan a contar el cuento, y ese cuento es inexistente, Por supuesto. Es
4: por supuesto, yo cuando tengo adolescentes en mi consulta les digo, escríbeme a mí, llámame a mí, no, que no te aconseje tu amiguita, no busques información en internet, yo te explico, yo te informo,
3: yo te oriento. Y okay. entonces
4: es lo que debemos hacer, y también llevar a nuestras hijas tempranamente con el ginecólogo.
3: Eso me parece uh -huh. un punto muy importante. ¿A qué Exacto. edad debemos llevarlas? Mira, yo, a su primera yo visita. Me
4: aconsejo que sea cuando empezamos con los cambios, ¿no? Con, el cambio con los cambios de los caracteres sexuales. Ah, Exacto. ok. No, bueno, puede ser a la menstruación, puede ser antes. Siempre iniciamos con los cambios, este, la drenarca, que es la producción en las glándulas este apocrinas, eh, apócrinas, ¿no? De sudor, de, de cebo, etcétera. Las mamas y después viene la menstruación, ¿no? La okay. pubarca, que es la aparición del vello púbico y la menstruación. Entonces, en esa etapa es cuando podemos eh, llevar a nuestra hija porque ellas empiezan a tener cierta confusión, empiezan a preguntarse algunas cosas, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es normal los cambios en mi cuerpo, etcétera? Podemos llevarla con un profesional, que el profesional la haga sentir segura, sí. que la haga sentir normal sí. y que explique ¿no? qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a sentir, porque no solo son los cambios físicos, son también los cambios emocionales y claro. psicológicos claro, y este que la niña esté bien informada de lo que va a pasar y de que está acompañada, que está protegida y que sí. tiene con quién informarse. ¿No? Ok,
3: eso me parece muy bien. Y por ejemplo, ¿a los hombres a qué edad y con qué médico los tenemos que llevar cuando empieza la pubertad?
4: Pues mira, puede ser con un urólogo, con un andrólogo, incluso con un médico general, ¿no? Okay. Eh, ellos realmente no buscan atención más que cuando tienen un problema, Sí. ¿no? Pero sí es bueno que también cuando ellos inicien con sus cambios, sus, sus cambios en eh, los caracteres sexuales, este... Busquemos un profesional que los oriente y también les explique qué es lo que lo que va a suceder, qué es lo que van a sentir, qué es lo que deben hacer okay. y qué no hacer también. Ok, ¿no?
3: okay. muy importante uh -huh. también saber sí. qué es lo que no hay que hacer. Ahora dime, este después de hablar de la reproducción, ¿cuál sería el siguiente paso en esta cultura preconcepcional? Después de
4: la reproducción… Los cuidados de la salud femenina. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos que enseñarle a nuestras hijas a tener una buena higiene. Sí. ¿no? Con sus genitales, igual a los varones. Sí. Eh, sucede que hay padres que no saben que sus hijos tienen problemas en los genitales hasta que el problema ya es muy grave y los llevan a urgencias con un problema que pudo haberse resuelto mucho antes, ¿no? Qué barbaridad. Uh -huh. Por ejemplo, en los niños... La fimosis, la parafimosis, que es una alteración en el desplazamiento del prepucio. ¿no? Sí. Este, hay niños que llegan ya a los 9, 10 años con una fimosis o una parafimosis atenderse de urgencia, porque nadie le había explicado al niño cómo hacer el, la higiene de sus genitales. Ok. Entonces, cuando los niños empiezan a explorar sus genitales, sucede que aparece este problema y apenas el papá o la mamá se enteran. Claro. Entonces, todo eso, desde chiquitos tenemos que enseñarles cómo hacer una adecuada higiene, ya okay, sea genital okay. masculina o femenina.
3: Ok, ¿no? me parece muy interesante. Después de eso, ¿qué más?
4: En eh, los cuidados de la salud sí. femenina, bueno, ya cuando nuestra niña o, o la chica en cuestión empieza con los cambios en los caracteres sexuales y la menstruación, sí. hablar sobre la menstruación. Okay. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos deben contar? no? Por ejemplo, cuando hay sangrado anormal. Claro. Pues, las niñas no saben qué es normal y qué es normal. Exactamente, anormal, sobre ¿no? todo cuando
3: empiezan uh -huh, No exacto. saben cuánto tiempo dura, cuánto sí. tiempo es normal que dure, etcétera, uh -huh. etcétera Voy a tener que cortar un momentito para hacer una pausa Pero eh, está muy interesante esta plática Y yo creo que sobre todo muy instructiva Para todos los que somos padres No nada más para las personas que piensan embarazarse o están embarazadas Yo creo que estamos llegando a un momento en el programa En el que esta plática está muy instructiva uh -huh. para, todos para todos los que en algún momento hemos tenido la fortuna o el privilegio de ser padres Mándenos sus preguntas, aquí estamos En Arriba con Maite y volvemos Enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos amigos e ilusiones que en tu radio y no podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos aquí con la doctora Carolina de Alba González. Ella es médico cirujano, además especialista en gineco-obstetricia. Así que si tienen preguntas, ya saben que este es el momento de hacerlas porque tenemos que aprovechar que tenemos doctora en casa. Eso está muy interesante. Y fíjate que ya tenemos algunas preguntas, pero antes de llegar a ellas, me gustaría nada más seguir hilando lo que estábamos hablando eh, de esto ¿Y en qué momento se le habla a los hijos o en qué momento uno empieza a hablar acerca de la anticoncepción?
4: Yo creo que es un tema que se puede tocar desde siempre, pero en, eh, cuando tenemos que tocarlo con mayor fuerza sí. es durante la pubertad y la adolescencia. ¿no? Okay. Justo lo que comentabas, lo que hiciste con tu hijo a los 12 años, más o menos a esa edad, cuando empezamos a ver que nuestros hijos se empiezan a fijar en las chicas o las niñas en los varones, que ya empiezan a tener amiguitos, que ya empiezan a contarte de la novia, etcétera. Sí. tenemos que tocar el tema inevitablemente.
3: Inevitablemente.
4: Inevitablemente. Ok,
3: y entonces, ya de ahí, ¿cómo es que pasamos? Se cortó el sonido, de ahí es cómo es que pasamos para lo de la cultura, ya, de, de para lo que te va a ver, la mayoría de las personas cuando llegan a eso, la cultura preconcepcional, que yo no creo que todavía haya esa cultura per se no. en en México.
4: Sí, no, para nada. Eh, mira, quise tocar el tema de la anticoncepción porque lo ideal es que un embarazo sea planeado. Sí. Uh -huh. Y para que un embarazo pueda ser planeado, tiene que partir de un antecedente, ¿no? Okay. Que tenemos una vida sexual activa, que hemos estado cuidando o postergando el embarazo y lo tenemos que hacer a través de una herramienta que es la anticoncepción. Ok. Entonces, eh, en el mundo ideal o lo que debería suceder es que estamos nosotros Buscando el momento ideal para tener un embarazo, que sí. es justo lo que decías, cuando tenemos capacidad emocional, cuando tenemos capacidad psicológica y capacidad económica, ¿no? Sí. Para poder traer responsablemente a un nuevo ser, a vivir a este mundo.
3: Eso es en el mundo ideal. En el mundo ideal, okay. exacto.
4: Todos los embarazos deberían ser planeados. En México, sí. menos del 20% de los embarazos son planeados. Menos del,
3: ¿Menos del 20% de los embarazos son planeados? Y
4: cuando la paciente te dice, no, no fue planeado, pero sí fue deseado, dices, bueno... Eso ya te está cortando eh, posibilidades de un mejor pronóstico, de un mejor resultado en el embarazo. Entonces, okay. lo ideal es que tú busques el momento de embarazarte. Y para eso, cuando tú te estás pensando en que vas a embarazarte o que quieres embarazarte, sí. tienes que saber qué debe estar bien para que tu embarazo pueda cursar correctamente. ¿no? Okay. Y que el resultado, el nacido vivo en casa, sea un nacido vivo sano y con buenas posibilidades de éxito en salud y en su vida diaria. Entonces, tenemos que saber que la paciente que se quiere embarazar tiene que estar tomando ácido fólico, ¿no? Okay. De hecho, la norma oficial mexicana dice que toda mujer en edad reproductiva debe estar tomando 400 microgramos diarios de ácido fólico. Ok. Cosa que no sucede así. Claro. Normalmente, iniciamos la, la ingesta o la toma de ácido fólico ya que nos enteramos que, que estamos, estamos embarazadas. embarazadas. Y ¿sabes qué suele suceder? Que tenemos vida sexual activa, tenemos a veces retraso menstrual y estamos esperando que venga, estamos dando la oportunidad todavía a, a que aparezca nuestro periodo menstrual. Y en esos días, en esa semana se pierde mucha, mucha oportunidad, ¿no? Entonces... Lo correcto es que iniciemos la ingesta de ácido fólico antes, no hasta que nos, nos enteremos de que estamos embarazadas. Muchas se van enterando en la séptima, en la octava, en la novena semana de gestación. Claro, claro. Que es cuando ya está culminando la organogénesis, la formación de, nuestro, de los órganos de nuestro bebé. Sí. Entonces, lo ideal es que tres meses antes para que tengamos un, un, un correcto aporte de ácido fólico y podamos evitar las malformaciones, sobre todo... Las de tuboneuro, las que comentaste, ¿no? Okay. Las del sistema nervioso central y
3: columna. Eh, y el ácido fólico, o sea, no, no estamos diciendo que tienen que ir a la farmacia y comprar las pastillitas. Estamos diciendo que alimentos ricos en ácido fólico son, por ejemplo, todos los vegetales de hojas uh, verde oscura, es. uh -huh. eh, la espinaca, el brócoli, los espárragos, las acelgas, la lechuga. Así o sea, que es. de todas maneras, simplemente con hacer el propósito de comer sano, por Vamos a estar ingiriendo el ácido
4: fólico. Así es. Perfecto. Sin embargo, estamos hablando de que en nuestra población tenemos una, una alta ingesta de carbohidratos sí. y de grasas trans, sí. ¿no? Sí, Que a, al contrario se oponen a la, a la buena al buen desenlace, la buena, buena evolución de un embarazo. Okay. Entonces, bueno, podríamos partir de eso, ¿no? De llevar una buena dieta, ¿no? Estar en un estado de salud óptimo, ¿no? Sí. Que estamos hablando que no haya sobrepeso, que no haya obesidad, que no haya enfermedades, Previas. Y las pacientes que tienen enfermedades previas, que sus enfermedades estén bien controladas, ¿no? Okay, y okay. sobre todo las pacientes que toman cualquier tipo de medicación deben tener suplementación con ácido fólico.
3: A ver, te voy a hacer una pregunta que nos hace Sandra de 30 años de edad y es de aquí de la Ciudad de México y te menciono la edad simplemente porque a lo mejor para la pregunta es interesante. Uh -huh. Dice, recién me enteré que quedé embarazada después de haberlo intentado un par de años porque me dijeron que tenía quistes poliquísticos ¿Qué es lo que debo de hacer?
4: Eh, bueno, ella, ella, por ser una paciente con síndrome de ovario poliquístico, debe sí. ser una paciente que esté bien atendida y bien controlada.
3: Okay. ¿Por porque, qué?
4: Porque las pacientes con síndrome de ovario poliquístico característicamente tienen elevados los andrógenos. Okay. Uh -huh. Nuestros ovarios uh -huh. tienen dentro de, de, su, de su estroma folículos y sí. estos folículos están repletos, por decirlo de alguna forma, de células productoras de hormonas. Ok. Uh -huh. Deben producir estrógenos, deben producir progesterona y una cantidad de andrógenos. Nosotras las mujeres también tenemos testosterona. Sí. Pero debe ser en, en niveles normales. ¿tá? Claro. Las pacientes con ovario poliquístico característicamente tienen elevadas las hormonas masculinas. Ok. Esto genera también o se asocia con otras alteraciones como la resistencia a la insulina. La, resist la resistencia a la insulina se considera actualmente por la Organización Mundial de la Salud como un estado de pre-diabetes.
3: Ok. Uh -huh. Ah, entonces a lo mejor con esta condición por puedes supuesto. tener la famosa diabetes gestacional si no Así te cuidas. Así
4: es, por supuesto, exacto. Ah, si ¿Cómo te... le haces
3: para cuidarte? A ver, uh -huh.
4: Si tú interesa. tienes resistencia a la
3: insulina o sí.
4: poliquístico y otras alteraciones asociadas, sí es importante que tú estés bien controlada, que estés acudiendo con un... Eh, Endocrinólogo o un ginecólogo experto en reproducción humana, okay. que es, es el especialista justamente en esta área, que haya corregido esa resistencia a la insulina, lo sí. óptimo es que la paciente con síndrome de ovario poliquístico esté en un peso normal okay. para que busque un embarazo. Okay. De hecho, las pacientes con ovario poliquístico, que es alta la prevalencia de obesidad en ellas, sí. Eh, Siempre, siempre tienen que tener un peso normal para buscar un embarazo porque a veces corregir el peso corrige el problema de la ovulación y se embarazan solitas. Ajá. Entonces, es de las primeras recomendaciones, okay. que hagan dieta, sí. que hagan ejercicio, porque el ejercicio es el tratamiento ideal o el pilar del tratamiento para la resistencia a la insulina. Okay. Cuando nosotros hacemos ejercicio, para fines sencillos, la resistencia a la insulina disminuye y nuestro páncreas descansa o sí. respira, por decirlo sí. de alguna sí, forma. Sí, sí, sí. Hacer ejercicio y comer bien es una forma de cuidar nuestro páncreas y evitar que tengamos diabetes mellitus tipo 2. Okay.
3: Perfecto, Esa me parece muy interesante esta pregunta Fíjate, sí. Yo tuve, cuando era joven tuve quistes Pero me dijeron que eran quistes foliculares uh -huh. No no me, no me embaracé en ese momento ni mucho menos Pero me llama la atención de Que hay diferentes tipos de quistes Uno que no es doctor, <risa> pues se llama, me llama la atención uh -huh. estas cosas
4: Los quistes foliculares pueden ser fisiológicos Solo en el resultado de tu ovulación sí. Pero el ovario poliquístico tiene muchos folículos antrales Que son más pequeños, son más inmaduros Por decirlo de alguna forma Y
3: eso no afecta uh -huh. al embarazo los, los quistes poli. Lo, el, ovario quiste, sí, el ovario sí
4: puede, porque si tenemos resistencia a la insulina, sí, puede esto directamente asociarse con una diabetes gestacional y esto alterar el curso de nuestro embarazo. Okay. Y los resultados perinatales. ¿no? Claro. Entonces claro. sí es importante que ella esté bien controlada, ¿no? que a, le hagan su tamizaje a tiempo para saber si está cursando o no con una diabetes gestacional. Y controlarlas, puede controlar solo con dieta y ejercicio.
3: Perfecto, uh -huh. perfecto. Me parece muy interesante esto. A ver, otra pregunta que nos dice, nos manda Beatriz. Eh, dice, tengo dos meses de embarazo y siento como dolor abdominal tipo cólicos. ¿Qué debo hacer o qué debo tomar?
4: Mira, el dolor tipo cólico en el embarazo puede ser normal. No, normalmente siempre les explicamos que ese dolorcito tipo cólico no debe ser tan intenso como el de un periodo menstrual. Sí. El útero crece y se siente, sí se llegan a sentir coliquitos vagos. Si va acompañado de sangrado o se hace tan intenso como el de una menstruación, hay que acudir con nuestro médico. Claro. Si no, va a estar sintiendo ese coliquito quizá en el primer trimestre. Y en el siguiente, segundo trimestre va a empezar a quejarse de unos dolorcitos que nos dan aquí en la parte baja del de sí. abdomen. Eso también me siguen dando y no estoy
3: embarazada. <risa> <risa> o sea, y me siguen, y es más, sí. no nada más me estoy embarazada, pero ya tengo histerectomía <risa> radical, así que yo no sé por qué me siguen
4: dando. Y no tienes hernias.
3: <risa> no, <risa> tampoco, tampoco. A mí me dijo mi médico que lo que pasa es que el cuerpo humano es tan sabio que se acuerda de donde no están las partes que ya quitaron, Digo, pues no sé si tanta sabiduría me gusta, porque de repente es incómodo, pero bueno, eso eso Ajá. es bueno, Saralo, y además, ¿sabes que A mí me parece que cuando estamos embarazadas, eh, a lo mejor ese dolorcito lo pudiste haber tenido 20 veces y no te enteraste, sí. pero cuando estás embarazada, todo lo magnificas de alguna manera, ¿estamos de acuerdo con Así eso? Así es. Por okay. supuesto. Porque estamos mucho más conscientes. Sí,
4: estamos atentas a todo lo que pueda suceder. Y nos enseñan que en el embarazo no debe haber, haber dolor, que no debe haber sangrado. Y cuando sucede, por supuesto que nos espantamos. ¿no?
3: Absolutamente. Uh -huh. Bueno, buenísima esta pregunta. <risa> Te voy a hacer otra pregunta más. De Ana Paula, de 29 años de edad. Ella dice, ¿qué cuidados debo tener al momento de enterarme que estoy embarazada?
4: Eh, al enterarse que está uno embarazada, que es, si yo sostengo vida sexual, y tengo un retraso en mi menstruación, debo inmediatamente descartar que esté embarazada. Sí. Para eso lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa con una prueba. de. Oye, gloria. pero no
3: siempre son tan efectivas, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque dice que el 99% seguras. Ajá. Uh -huh. El otro día se lo hicimos a una persona que yo conozco y salió nada más una rayita. Entonces, ella me uh -huh. decía, es que yo siento que estoy embarazada. Le digo, pero aquí dice que no estás embarazada. Pero yo estoy segura de que sí estoy. <risa> pero aquí dice que no. Quizá. Pasó un una semana. Ajá. Fue al médico a que le hicieran ya el examen de sangre. Y ahí y salió sí. que sí estaba embarazada. Sí, así es. Entonces, el 1% de ese 99% le tocó. Le tocó a ella. <risa> bueno, chicas, esto es
4: algo importante y qué bueno que lo mencionamos. La prueba de embarazo es súper, súper sensible. ¿Qué quiere decir? Que si sale positiva, estás embarazada. No hay de otra. La posibilidad de que no estés embarazada es del 1, del 0.1%. Ok. Pero si está negativa y tú tienes retraso menstrual, y tienes síntomas su sugestivos de embarazo y te sale negativa, sí es posible que estés embarazada porque no es tan específica, pero sí muy sensible, ¿no?
3: Okay.
4: Eh, tienen que superar el rango de discriminación de la prueba para que pueda salir positiva. Entonces, sí, vale la pena que si tenemos la duda... ¿No?
3: Hacerte otra, no, digamos, y hacerte la de sangre. Exacto, eso sí hacer más... una de sangre con cuantificación de la hormona. Ok, uh -huh. eso me parece muy muy bueno. Ahora, ¿qué hace la paciente cuando llega a, a verte a ti? ¿Cuándo te van a ver a ti?
4: En cuanto se enteren que están embarazadas, deben sacar cita con su ginecólogo. Sí. no Idealmente, sino con un médico general o un médico familiar. Y lo primero que tenemos que hacer, casi, casi llegando, es darle su pastillita de ácido fólico. No tiene que iniciar la ingesta de ácido fólico. Ajá. Y tenemos que descartar que la paciente, bueno, ver todos los factores de riesgo, ¿no? Hacer una buena historia clínica, no enterarnos de los antecedentes de la paciente e interesarnos en lo que nos llame la atención, ¿no? Ah, Por okay. ejemplo, una paciente que yo veo con sobrepeso veo con obesidad, tengo que interesarme en las cuestiones as asociadas al sobrepeso y obesidad que no vayan a afectar la
3: evolución de su embarazo. Ahorita vamos a retomar justamente donde estamos dejando porque tengo que irme a una pausa pero en unos momentos regresamos y seguimos con esta plática que la verdad está muy interesante. <risa> Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Riva con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Estamos compartiendo esta tarde, platicando con la doctora Carolina de Alba González. Ella es médico cirujano y además especialista en gineco-obstetricia. La verdad que ha sido un programa súper instructivo y yo le voy a preguntar a Alex. Alex, de casualidad, ya tenemos los aplausos por ahí o no, porque yo quiero compartir con todos ustedes, ya que estamos hablando de esto, una noticia sensacional que nos llena de emoción. De orgullo de, de todo aquí en el estudio y a todos los que trabajamos aquí en arriba con Maite. Nuestra querida Vanessa, que ayer faltó al programa, como ustedes supieron, está embarazada. ¡Woo! Mira, todos los chicos allá atrás en la también están aplaudiendo. ¡Yeah, yeah! Estamos súper felices por ti, Vané. ¿eh? Y la verdad hecho, es que, la verdad es que la idea de este programa surgió de la noticia de que Vane está embarazada porque estamos muy contentas bueno. muy muy contentas, bueno muy contentos todos con esta noticia sí, así que supuesto. este programa está siendo muy instructivo también para nosotros, sí, para claro. la productora y para la mamá postiza de la productora <risa> porque de repente me hace preguntas y le digo yo, Vane yo hace 30 años que ya no he estado embarazada. Déjame ver de qué me acuerdo. Déjame, sí, esa, déjame recordar. Bueno, no, no tantos, 24, 24, pero bueno, pues por ahí se va. Vamos a hacer otra pregunta. Así que ya saben, amigos, qué bonito. Estamos de, de gran festeje y celebración, festejo y celebración aquí. Tengo otra pregunta, fíjate. ¿Cómo sabemos si el ginecólogo es correcto? Nos pregunta Fernanda del Estado de México. ¿Cómo se sabe si el ginecólogo es, es correcto. el correcto?
4: Mira, yo lo que le recomiendo a mis pacientes o a mis conocidos es que busquen a un médico, el que sea, cualquier especialidad. Bueno, en este caso estamos hablando de ginecología, que sea recomendado por alguien más. Ok. ¿no? Porque okay. normalmente ya cuando viene recomendado, alguien más ya lo conoció, alguien más ya experimentó con él y el resultado fue bueno.
3: Claro. ¿no?
4: Entonces yo siempre parto de eso, que vayan con alguien o que sea recomendado. Claro.
3: Además, yo 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 personalmente, por mi experiencia con médicos, siento que tiene que haber una empatía y una comunicación, por porque supuesto. estamos dejándoles a uh -huh. ellos nuestra vida, ¿no? Lo más sí. importante de nosotros, cuando estás embarazada, pues lo más importante que tienes. Claro. Así que, muy, muy buen consejo. A ver, me dice otra persona, Claudia Hernández, dice, estoy súper contenta por mi embarazo. No estoy cansada ni nada. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debo hacer? ¿A qué doctor especialista para que me dé todos los cuidados necesarios? Gineco, un ginecopsetra, sí, por supuesto. Y qué bueno que no estás cansada, no. mi reina, disfrútalo porque al ratito te voy a contar sí. que sí llega el cansancio. Hace muchos momento. años, pero me acuerdo perfecto que sí llega el supuesto. cansancio. Ok, eh, Soria Reyes dice: ¿Cómo puedo cuidar mi alimentación en el embarazo? ¿Qué puedo? ¿Puedo bajar de peso? Ya que estaba intentando hacer dieta, pero me enteré que espero un bebé.
4: No, no es lo recomendado. No le recomendamos a nuestras pacientes que bajen de peso o hagan una dieta restrictiva cuando están embarazadas. Okay. Debe ser una dieta balanceada. Lo ideal es que tenemos todos a la mano un nutricionista, un dietólogo o un, o un nutriólogo, un licenciado en nutriología sí. para que nos pueda orientar, sí. ¿no? Incluso en el IMSS, en las, en la, en las instituciones públicas, sí. contamos con, con esta herramienta. Entonces visitarlos para enterarnos qué es lo correcto, cómo podemos dividir nuestra dieta, porque lo ideal es que la embarazada coma cinco a seis veces por día.
3: cinco a seis veces uh -huh. por día? Okay. Por supuesto,
4: que son tres comidas fuertes y sus colaciones, ¿no? Pero te sí. tenemos que saber qué comer. Claro. Justamente en la mañana le preguntaba a una paciente, me dice, yo cuido mi dieta. Sí. Y le digo, a ver, platícame qué desayunaste hoy. Entonces, cuando me platicó lo que desayunaba, pues la, concluimos que no estaba cuidando su dieta correctamente, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar con un profesional que nos oriente qué es lo que debes comer. Sí. Uh -huh. Porque, Maite, a veces ni siquiera los médicos sabemos cómo orientar a las pacientes en este sentido. Claro. A claro. veces nos, ni nosotros sabemos cómo
3: comer. Cómo, cómo, cómo uh -huh. comerciarlo. Por lo pronto sí. ya les dijimos a todos, el día de hoy, ácido fólico. Uh -huh. Y Ya sabemos en dónde lo encontramos, así que, ¿se puede comer ácido fólico de más?
4: Eh, sí. Mira, lo ideal es que tomes 400 microgramos diarios. Sí, pero suplemento. ¿cómo
3: vamos a saber cuánta lechuga es eso? ¿O cuántos espárragos <risa> son esos? Ah, no,
4: bueno. Eh, la, por ejemplo, las nutriólogas te, te dicen las porciones de los sí, alimentos, ¿no? Okay. Y todos los alimentos de hoja verde oscura los puedes comer a libre demanda, ah, lo que tú quieras. Padrísimo, ¿no? padrísimo. Tienen no solo ácido fólico, tienen hierro, tienen calcio, tienen sí, proteínas, sí.
3: fibra. ¿no? Ok, Entonces, eso me parece súper bien. Uh -huh. Bueno, otra pregunta de Graciela Rosas eh, nos dice lo siguiente. Tengo tres meses de embarazo. Estoy tomando las vitaminas maternales, pero me provocan vómitos. ¿Será bueno dejarlas de tomar o comentarle al doctor?
4: Le puede comentar a su médico. Yo no aconsejaría que las dejara de tomar. Los suplementos sirven, todo lo que tienen las vitaminas. Sí. Tienen funciones diferentes. Sí. Y aunque a veces creemos que comemos de forma balanceada, sucede que siempre tenemos deficiencia de algo, ¿no? Puede ser sí. yodo, puede ser selenio, magnesio, manganeso, este calcio, zinc, el que tú quieras. Okay. Entonces yo sí que recomiendo que las tomen. Eh, lo que le puedo aconsejar es que cambie el horario. Si la está tomando en la mañana, que es cuando tenemos más náusea, más vómito, puede tomarlas por la tarde, okay. ¿no? Con los alimentos. O antes de dormir, <coughs> y así ya te vas a dormir y se Exacto. te olvida. ándale, o antes de dormir. Pero no recomendaría que la suspendiera.
3: Yo sí tengo una, una pastilla que tomo para la presión, que uh -huh. que... Cuando me provocaba estas náuseas en la mañana, pues dije, no, pues me la voy a tomar en la noche, así no sí. me la no acuerdo. ¿Y cómo te ha caído bien? Súper bien, pues ya ni me entero. Perfecto. Me quedo dormida, <risa> me funciona la pastilla y al día siguiente estoy bien. Sí. Otra pregunta más. Cuando te hacen la OTB, ¿se puede regenerar la parte que cortan? Es decir, ¿se puede dar el caso de volver a embarazarse?
4: Dependiendo de qué técnica hayan usado. Ok. Sí, si, bueno, hay una técnica en la que cortamos justamente, en, en digamos que en medio de la salpinge, Sí, y, bueno, si los cabos que quedan tienen una buena longitud, sí. es factible la recanalización tubaria, okay. pero si la técnica fue una fimbriectomía, que cortamos el extremo distal ¿no? de la salpinge, que es la que tiene como forma de manita, que sí. es la que capta mm -hmm. al gameto, este, la posibilidad de una recana, recanalización no existe porque lo que
3: hicieron fue cortarte el extremo distal claro no pues ya se nos va a estar se nos está terminando el tiempo quiero que nos hagas el favor de decirnos en dónde te puede encontrar la gente que a lo mejor tenga ganas de una consulta <risa> o no, a lo mejor no tiene muchas ganas pero tiene la necesidad <risa> de hacerla este sí. en dónde te localizan
4: Mira, yo estoy en el Doctora hospital... Doctora
3: Carolina de Alba González, les recuerdo.
4: Así es. Eh, yo estoy en el Hospital de Estar Médica Lo Lomas Verdes. Ahí tengo mi, mi consultorio privado. Eh, mi teléfono es el 53437921, el teléfono de mi consultorio. 53437921, 79 21.
3: con el 55 uh -huh. adelante, porque es en la Ciudad de México. Así es. Exacto.
4: Y mi correo electrónico es CARO de Alba. Sí. CARO con C, de Alba con, con B. Sí. Guión bajo 0610 uh -huh. hotmail.com
3: Perfecto, y vamos a poner nosotros en nuestras redes sociales la información de la doctora para todos aquellos que la necesiten. Una cosita para concluir y para cerrar este día tan hermoso que estamos contentos y que hemos compartido la noticia de nuestra Vane. Ah, sí. ¿Qué le deseas tú? ¿Qué le dices? ¿Qué consejo le das a ella y a quienes se encuentren en su situación?
4: Vane, pues es bien importante que comas bien, ¿no? El, el paso número uno para que puedas llevar tu embarazo de la forma eh, pues más placentera y más saludable es una buena alimentación, ¿no? Yo sí te aconsejaría buscar a un experto en esta área. Eh, número dos, no dejes de tomar tus suplementos, hacer caso a todas las indicaciones que te dé tu médico. En el momento que él lo precise o lo indique, a lo mejor hacer un poquito de ejercicio, eso también va a, a mejorar mucho los resultados de tu embarazo y, este, y hazle caso a tu cuerpo, descansa, ¿no?, porque actualmente las mujeres estamos metidísimas en el trabajo. Yo creo que siempre estamos
3: y siempre sí. creemos que somos super mujeres. Sí, exacto. Y el universo se encarga de recordarnos que no lo somos.
4: Así es, yo sí. a veces quiero regañar a mis pacientes porque ya están trabajando a las dos semanas, pero no les puedo decir nada porque yo fui igual. Sí, exacto.
3: <risa> pero Entonces no. todo con moderación, sí, incluso moderación, incluso la moderación. Carolina, mm -hmm. se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido con no. nosotros este espacio gracias y espero ustedes. que sea la primera de muchas. Sí, por supuesto. Porque realmente me encantó la conversación mm -hmm. que hemos tenido. Sí. A todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber compartido lo más valioso que tenemos los seres humanos que es su tiempo conmigo. Esto es Arriba con Maite, mucha luz desde la Ciudad de México.
1: Arriba con Maite, Un programa
2: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: Hoy ya es un día
2: lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y podrás encontrar el momento